0: Esta é a história do dia. Hoje paramos na estação de comboios de Lviv, na Ucrânia.
1: Eu estou na plataforma de comboios, onde é o objetivo de todas as pessoas chegarem, porque o comboio parte daqui a sensivelmente uma hora e meia, se não houver atrasos, e há pessoas. Na, entaladas nas escadas há mais de 12 horas.
0: João Profírio, editor de fotografia, fazia este relato na Rádio Observador a partir da estação de comboios de Lviv, no oeste da Ucrânia. O comboio, que parte dali, segue para a Polónia, que fica a cerca de 90 km. Lviv é o ponto de saída para a segurança. Mas é também o lugar em que os homens ficam para trás.
1: Muitas polícias, cá em cima na plataforma, pegam nas crianças e, 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 e das escadas trazem as crianças cá para cima. As crianças ficam uh, uh, imenso tempo à guarda da polícia até que as mães consigam então subir. Uh, é esta a situação que se passa aqui na Estação... De Lviv, lembrar que estas, muitas pessoas... Os dados são
0: do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Cerca de meio milhão de pessoas já saíram da Ucrânia. O número total de refugiados pode chegar a 5 milhões. Hoje vou conversar com o editor de fotografia do Observador, João Porfírio, que está em Lviv, na Ucrânia, sobre o desespero de quem tenta apanhar um comboio para a Polónia. Bem-vindo, João Perfilho. Olá, Ricardo. Ainda neva aí, em Leviv?
1: Não, já não neva, mas na rua ainda estão menos 2 graus, o que não é uma temperatura nada agradável.
0: João Porfilho, há uma fotografia tua, tirada na estação de comboios de Leviv, que não me sai da cabeça. Nós vemos uma janela de uma carruagem de comboio, uma janela embaciada pelo ar pesado que, por certo, está dentro da composição, Há uma criança com a cara encostada ao vidro, está a chorar, tem a mão espalmada na janela, como se quisesse sair ou como se estivesse desesperada a chamar alguém. É uma imagem muito forte. A mãe está de casaco laranja, está em pé, eu julgo que é mãe, é a silhueta de de uma mulher, mas a janela está embaciada, não lhe vemos o rosto. Quem é esta criança,
1: João Porfilho? Sim, Ricardo, era a mãe desta criança e esta criança estava com esta expressão porque se estava a despedir do pai, o pai que que acompanhou a mulher e o filho até à estação de comboio, até à porta do comboio e a partir daquele momento esta família separou-se. Não sabemos até quando, nem onde é que se Poderão voltar a encontrar, porque devido à lei marcial aprovada na Ucrânia está proibida a saída de homens entre os 18 e os 60 anos.
0: A história deste miúdo é uma criança pequena, terá dois, três anos, não terá muito mais, julgo eu, João Perfírio. Esta história confunde-se com outras histórias que estão também a ser vividas aí nessa estação em Lviv.
1: This is my husband. Ele chegou lá... Sim, now. He Agora? Em Kiev? Ele em Kiev. Território in... so, so, yeah. so, de Completamente, a história desta família podia ser a história de qualquer outra família que estava em cima daquela plataforma, à espera do comboio. Esta família andou muitos quilómetros, passou muitas horas em transporte até chegar a Lviv. Esta família veio de Odessa... Portanto, sul da Ucrânia e demorou 48 horas até chegar a Lviv. Esteve em Lviv uh, 12 horas à espera de um comboio um, para finalmente conseguir passar para a Polónia. Uh, as pessoas vêm de todas as partes do país e vêm ter a Lviv. Porquê Lviv? Lviv é das maiores cidades uh, que faz fronteira com a Polónia, ou seja, é o destino final dentro da Ucrânia para estas pessoas o destino final fora da Ucrânia é, sem dúvida, a Polónia é o porto seguro destas pessoas e destas famílias Como é que tudo isto está a funcionar? As
0: imagens que nós vimos, que tu captaste na estação de comboios dão-nos um cenário meio caótico e só poderemos
1: imaginar o que vai na alma daquelas pessoas Sim, existe uma diferença substancial do que verificámos nos primeiros dias... e do que se passa agora na estação de comboios de Lviv... porque o número de pessoas multiplicou... a desorganização aumentou substancialmente... e os de comboios, por sua vez... não aumentaram a sua quantidade... e o que é que isto faz? Faz com que a proporção entre a quantidade de pessoas... que quer sair do país... e a proporção de comboios que está disponível... para as pessoas saírem efetivamente do país... não não é proporcional não existe comboios suficientes para transportar as milhares de pessoas que dormem durante horas na estação de comboios de Lvivo, por exemplo falámos com pessoas que estavam enlatadas numa escada que dá acesso à plataforma de comboios há 12 horas sem saber quando é que poderiam apanhar os comboios
0: João, essas pessoas chegam aí e vão para o desconhecido, muitas delas não sabem para onde vão e ficam aí nas escadas com as crianças, com as malas,
1: durante 12 horas ou mais, é isso que estás a explicar? Sim, exatamente. O que acontece é que, por não haver horários, pelos comboios não terem horários, por não haver perspectiva de quando é que os, os comboios partem, essas pessoas são obrigadas a irem o mais perto possível para a plataforma de comboios para aguardar o seu lugar. E o que é que isso cria? Cria um aglomerado gigantesco de pessoas com todas as suas malas que conseguimos imaginar de alguém, uma família inteira que esteja a fugir conseguimos imaginar a quantidade de malas que possa trazer, a quantidade de roupa que seja necessária. Portanto, a juntar a quantidade inúmera de pessoas que se junta a quantidade de malas, as malas ocupam espaço, naturalmente e portanto as pessoas não conseguem neste momento entrar na plataforma diretamente, existe uma barreira humana que impede as pessoas de passar pela plataforma e porquê? Porque neste momento está a ser feito um controle de passaportes à entrada dos comboios e não foi isso que nós verificámos nos primeiros dias. E esse controle é feito pela polícia, pelo exército? Esse controle é feito tanto pela polícia como também pelo exército e esta entrada faseada na plataforma permite que a polícia e o exército controlam se entram homens, se não entram homens, se só vêm mulheres e crianças, e é, é por isso que estes aglomerados um, se juntaram hoje, uh, uh, e de uma maneira tão desordenada, que tanto que há imagens, e poderão ver essas imagens, de carros de bebê a passarem por cima das cabeças das pessoas, bebés a serem puxados pela polícia, para a plataforma enquanto as mães ainda ficavam no aglomerado de pessoas, as crianças agarravam-se às pernas da polícia até conseguirem, até que a polícia conseguisse trazer as mães para a plataforma, portanto não havia organização absolutamente nenhuma e o caos foi instalado, houve vários confrontos entre refugiados, entre pessoas que querem sair do país. Porque Em momentos quentes como este, é muito fácil disputar o pior que há no ser humano, não é? O instinto de sobrevivência é flagrante nestas situações. E houve pessoas que até instigaram algum tipo de violência sobre outras, porque não havia organização, não havia quem passa primeiro, quem passa depois. Os homens estavam a ser deixados para trás e só passava mesmo as mulheres, os filhos e os pais... Com família. No entanto, os pais podiam ir à plataforma para se despedir da mulher e dos filhos. Não podiam embarcar.
0: Os pais podem ir à plataforma para se despedir dos filhos, como aquela criança que está que tu retrataste. Como é que fica o coração dos pais e dos filhos no meio de um cenário desses?
1: É uma... Pergunta muito difícil de responder. O que é certo é que este momento, esse momento em que o comboio parte, foi um um momento bastante emotivo para todas as partes, Ricardo. Foi um momento emotivo para as famílias que estavam dentro do comboio e que nas fotografias consegue-se perceber o desespero de verem os seus pais e os seus maridos parados na plataforma enquanto vão para um sítio seguro. Há também o outro lado dos homens que vêem a sua família partir. E depois depois há o lado também das forças de segurança. Também vi, por exemplo, duas polícias que estavam há minutos atrás a organizar a entrada nos comboios e a carimbar passaportes. Assim que o comboio partiu, a cara destas polícias encheram-se de lágrimas, por exemplo. Portanto, este momento toca a todos, este momento tocou a todos. E há alguma estrutura de apoio para essas pessoas na Estação de Lviv?
0: Há
1: tendas que servem, por exemplo, sopa em copos de plástico, onde as pessoas podem beber a sopa em copos de água ou de sumo, aqueles copos pequenos. É servida também fruta, bolos. E aí é é dado o, o primeiro aconchego digamos assim, a é essas pessoas que depois de entrarem na estação, uh, não sabem quantas horas vão lá passar. João, essas pessoas que partem
0: daí da estação de comboios de Lviv, têm alguma noção do que é que as espera dali a 90 km quando atravessarem a fronteira para a Polónia?
1: A única coisa que estas pessoas esperam neste momento é sair do país. Dê por onde der, é a única coisa que estas pessoas querem: é sair do país, porque sabem que a Polónia é o porto seguro que elas procuram e que elas tanto precisam neste momento em que o país delas está em guerra. Um, elas não esperam grande coisa, elas a única coisa que esperam é chegar à segurança, que os filhos tenham o mínimo de condições possível e que, sobretudo, os maridos que ficaram aqui na Ucrânia para combater contra a Rússia consigam chegar o mais depressa possível às suas famílias. Obrigado, João Porfírio. Obrigado, Ricardo.
0: As negociações de ontem deixaram a porta aberta para novas conversações entre Kiev e Moscovo. Mas no terreno continua a guerra, o medo e a resistência. Na rádio e no site estamos a acompanhar ao minuto a situação na Ucrânia onde estão os nossos enviados especiais, o João Profírio e a Cátia Bruno. Foram eles que recolheram os sons que ouvimos nesta história do dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia do Diogo Casinha. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.